Und ich möchte heute in, in dieser Predigt weiter auf das Wort eingehen, was mich bereits vor Ostern beschäftigt hat, nämlich dass Gott uns, glaube ich, in eine Zeit der Intimität und des Gebets in diesen Tagen ganz intensiv ruft. Wir haben dort vor drei Wochen schon uns Zeit genommen für diesen Impuls. Da bin ich noch ein bisschen mehr vor zwei Wochen darauf eingegangen. Dann hatten wir jetzt Ostern und jetzt möchte ich das weiter mit euch ausführen. Und äh, möchte uns einfach nochmal zuerst mit hineinnehmen, dass dieser Impuls, glaube ich, dass Gott uns ins Gebet oder näher zu sich ruft, wirklich ein, ein Ruf ist, der, glaube ich, von seinem Herzen in dieser Zeit kommt. Ja? Wir müssen, wie wir das schon festgestellt haben, nicht unbedingt in einer persönlichen Krise sein, damit uns in Zeiten der Krise Gott zu sich ruft. Ja? In Zeiten der Krise ruft Gott jeden näher zu sich. Also dazu müssen wir uns nicht unbedingt selbst in einer persönlichen Krise in dieser Krise befinden. Kann sein, dass die uns wenig betrifft, ja. Sondern ist doch klar, wenn wir das Volk Gottes sind, dann möchte Gott immer zuerst auch uns dienen. Ja, wir brauchen ihn. Und er möchte uns, aber vor allen Dingen, weil wir sein Volk sind, in einer äußerlichen Krisenzeit natürlich näher zu sich ziehen. Wir sind ja schon in ihm, ja. Wir sind in Christus und aus Gott geboren, aber er möchte uns näher an sein Herz ziehen oder geistlicher ausgedrückt, er möchte uns mehr Offenbarung schenken, was er in dieser Zeit tun möchte, was ihn bewegt, dass wir ihn weiter kennenlernen. Und das geschieht durch sein Wort, das geschieht, indem wir als Gläubige Austausch haben, das geschieht, indem wir beten, indem wir seinen Willen suchen, indem wir unser Herz öffnen und uns auch dafür erneut und wiederum entscheiden. Ja? Also Zeiten der Krise sind für jeden Zeiten wie auch sonst im Leben. Wir sind natürlich immer berufen, ja, in der Beziehung zu Gott zu wachsen, aber natürlich auch in Krisen. Und ich will da keine Wertigkeit geben, wann mehr oder weniger, aber ganz, ganz besonders natürlich auch in dieser Zeit. Ja. Also jetzt ist auf jeden Fall eine Zeit zu beten, ja, sich in die Intimität, in das Gebet ziehen zu lassen, in Zeiten mit dem Wort Gottes, das Herz, den Willen des Vaters zu suchen, um dann als, als Erben und als Nachfolger zu leben. Und darauf möchte ich am Anfang jetzt noch ein bisschen weiter eingehen und auch darauf, was die Gemeinde für ein Ort ist. ja. Und das ist natürlich einfach nochmal so ein Kontaktpunkt, so eine Schnittstelle zu meiner Predigt. ja. Ähm, grundsätzlich wissen wir alle, jeder Mensch kann von Jesus hören, auf ihn reagieren, reagieren ihn annehmen, ja, ein Kind Gottes werden und so weiter. Und gleichzeitig sind wir ja hineingeboren in seinen Leib. Gott möchte uns ein geistliches Zuhause geben und sein Wort sagt uns natürlich ganz viel über die Gemeinde, was Gemeinde für ein Ort ist. Und da möchte ich für euch nochmal einen Moment darauf schauen, weil das hat auch eine Bedeutung für unseren Gottesdienst und auch jetzt diese Zeit der Predigt. Ja, Also die Gemeinde ist natürlich ein geistlicher Organismus, der entstanden ist durch das, was Jesus getan und für uns vollbracht hat. Amen. Die Gemeinde ist nicht zuerst ein menschlicher, äußerlicher Organismus, sondern er ist zuallererst ein geistlicher Organismus, der entstanden ist durch das, was der Herr für uns getan hat. So. Und in ihm und um ihn versammeln wir uns, um letztendlich den Willen des Vaters auf diese Erde zu bringen. Ja? Und, ähm, und, ähm, und ihn weiter kennenzulernen. Ja? Also die Gemeinde ist ein Ort, der, der durch Jesus entstanden ist. Und hier treffen wir uns jetzt in der Gemeinde, ob nun online oder natürlich auch ähm, sonst, ja. um letztendlich durch ihn zu leben. Entschuldigung, ich muss mal kurz hier ein bisschen sortieren. Also guckt einfach weiter. Ja, Kitzia, Kitzia sorgt für unsere Stummschaltung. Ne? Hier und da passiert es manchmal noch. Und deshalb hatte ich hier ganz kurz auch mal danach zu schauen. Also, also die Gemeinde ist zuerst ein Ort, um äh, ein Ort, der entstanden ist durch alles, was Jesus möglich gemacht hat. Ja? Und ähm, warum sind wir hier? Hier in unserem Herzen auf Jesus reagiert haben. Ja? Wir haben mit unserem Herzen auf ihn reagiert und jetzt sind wir hier. Amen. Jetzt versammeln wir uns hier miteinander, ja. So, wir haben auf die Gnade durch eine Reaktion unseres Herzens reagiert. 
Ja, das ist der Glaube. Wir haben auf ihn reagiert, ja. Und so leben wir. So konnten wir ihn annehmen, so konnten wir von neuem geboren werden. Ja, wir konnten diese Gnade und das Erbe nur durch Glauben dann empfangen. Jesus hat alles vollbracht, aber empfangen haben wir es durch Glauben. Und so geht es natürlich auch weiter. Deshalb ist die Gemeinde, die also durch Jesus entstanden ist, zuallererst dann ein Ort, auf den Herrn immer weiter auch von Herzen zu reagieren. Also du bist bestimmt immer zuerst, dich auf diese Beziehung einzulassen. Und auch Gemeinde ist ein Ort, dich zuallererst auf diese Beziehung einzulassen. Könnt ihr das hören? Amen. Ja, die Gemeinde, du, aber auch die Gemeinde ist zuerst ein Ort, auf den Herrn von Herzen zu reagieren, bis hin, dass wir in unserem Herzen tiefe Entscheidungen treffen. Ja? Und wir können mal in eine Bibelstelle schauen, in die erste Bibelstelle heute, wo wir sehen, dass ja auch die Gemeinde so entstanden ist, indem Menschen auf Jesus und dann das Evangelium reagiert haben, in ihrem Herzen, und sie haben aufgrund dessen entschieden, gehandelt. Also sie haben auf die Gnade reagiert in Person. Und dadurch wurden sie von Neuem geboren und die Gemeinde ist entstanden. Und so ist Gemeinde immer zuerst ein Ort, wo wir auch immer weiter auf den Ruf Gottes, auf ihn, auf seine Stimme reagieren können. Ja, Dafür ist die Gemeinde immer zuerst da, dass wir in unserem Herzen uns auf die Beziehung einlassen und in unserem Herzen Entscheidungen treffen. Wir schauen mal auf die Bibelstelle in Apostelgeschichte 2. Und ich lese jetzt nicht nur die erste Stelle, wo wir das ganz deutlich hören, sondern ich nehme euch mit hinein in die Auswirkungen, die wir dann dort zusammengefasst sehen. Apostelgeschichte 2, 37 bis, 42, bis 43 sogar. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Also die Personen, von denen da die Rede ist, wenn ihr in eure Bibel reinschaut, waren Personen, die also die Predigt oder die Worte von Petrus hörten, als er nach der Ausgießung des Geistes sich an das Volk gewandt hat. Ja? Mit der Botschaft von Jesus und einem und dem Evangelium und ein paar sehr spezifischen und persönlichen Worten. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Also hier sehen wir, da ist Petrus mit dieser Botschaft von Jesus, gesalbt vom Heiligen Geist und er bringt ihnen das Evangelium und die Personen reagieren. Ja? Sie sind hier, es drang ihnen durchs Herz. Ja? Und auch die Gemeinde ist immer zuerst ein Ort, unser Leben ist zuerst eine Plattform, wo Gott zu uns sprechen würde, bis dahin, dass es uns durchs Herz dringt, ja, es erschüttert uns manchmal, ja, Gott spricht dich und mich an, ja, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun? Also hier sehen wir Menschen, die nur noch eine Frage haben, was jetzt? Gott spricht, und das ist übrigens auch ein ganz starkes Merkmal, wenn Gott wirklich uns innerlich ansprechen darf, in unserem Herzen, und wir uns darauf einlassen, dann sagen wir nicht, ja, ich habe noch diese Ansicht und jene Ansicht, und sondern wir sagen nur noch, okay, was jetzt? Vater, was ist dein Wille? Erkennt ihr den Zusammenhang? Ja, oder einfach den Weg des Herrn für uns, ja? Und, und lasst uns das sehen, ja? Aufgrund dieser Entscheidung des Herzens wurden sie Kinder Gottes. Und dann sehen wir, ja, dass sie beständig in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft blieben, ja? Dass da eine gewaltige Gemeinschaft auch entstand mit den entsprechenden Auswirkungen. Aber alles begann mit dieser Entscheidung des Herzens, indem sie auf auf das Wort des Herrn reagiert haben. ja, Und ähm, das, das wird einfach auch so immer weiter der Weg Gottes mit uns sein in unserem Leben. Wann und wo auch immer wir leben, Gott möchte immer zuerst deine mein Herz ansprechen und möchte uns in die Beziehung rufen, in die tiefere Beziehung. Und dann liegt es an uns, dass wir uns auch darauf einlassen. ja. Deshalb lasst uns mal einen Moment Zeit nehmen 
und einfach mal schauen, so wie, wie geht es mir damit, ja, dass Gott auch zu mir spricht, sowieso in meinem Leben. Und wie geht es dir einfach so mit dieser Nachricht, dass uns, glaube ich, der Vater tiefer ins Gebet, in seine Nähe zieht, ja, setzt sich damit auseinander. Aber dann ist das Entscheidende, ja, reagierst du in deinem Herzen. Also versuch es nicht irgendwie hinzukriegen mit dem Gebet und mit der Nähe, sondern reagier in deinem Herzen. Denn der Heilige Geist lebt in dir. Und so einfach ist es auch erstmal, ja. Reagier in deinem Herzen und vertraue ihm. Der Geist Gottes lebt in dir. Reagier auf die Stimme des guten Hörten, setz dich damit selbst auseinander, ja. Und beschäftige dich damit. Aber dann gilt es, gilt es einfach in seinem Herzen darauf zu reagieren, ja. Und, ähm, ein Gebet zu sprechen. Ja, deshalb möchte ich euch kurz nochmal einladen, lasst uns doch einen Moment Zeit nehmen und Gott eine Antwort geben, wenn er uns tiefer in die Gemeinschaft mit ihm ruft, in seine Nähe. Ja, schau mal, wie du eine Antwort geben kannst in deinem Herzen und das ist so kostbar. Ja, wir gehen jetzt nicht tiefer darauf ein, aber das ist auch Design. Also so wird das Leben auch gelingen. Gott hat uns geschaffen zur Beziehung und durch Glauben zu leben. Deshalb lasst uns ihm vertrauen. So, wenn du möchtest, gib mir nochmal so eine Antwort. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns tiefer in die Gemeinschaft mit dir in dieser Zeit rufst, an dein Herz, dass wir dich weiter kennenlernen, deinen Willen und ähm, ja, dass wir bereit sind für deine Sichtweisen, für deinen Willen, einfach mit unserem ganzen, ganzen Herzen und wir wollen dir heute Morgen sagen, ja, wir sind bereit dazu, dass du uns ins Gebet rufst, in die Nähe und dich weiter kennenzulernen. Wir möchten dir eine ganz persönliche Antwort in diesem Moment geben, in unserem Herzen und auf dich reagieren und es nimmt dir mal ein Moment Zeit und hier tief in deinem Geist. Gib einfach eine, eine Antwort. Reagier in deinem Herzen. Das ist so kostbar und so wertvoll. Denn der Geist Gottes lebt in dir. Und dein Glaube, der hat große Auswirkungen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Yes. Danke, Jesus. Amen. Amen. Gott sei Dank, dass wir geschaffen wurden zur Beziehung und äh, für den Glauben. Amen. Ist das nicht wunderbar, dass der Heilige Geist in dir und mir lebt? Ist das nicht herrlich? Ja, er ist unser, unser Helfer, ja? er ist unser Tröster, er ist unsere Kraft. Ja? Er wird uns in alle Wahrheit auch führen. So, wir dürfen in allem jetzt durch den Heiligen Geist leben. Der Geist Gottes kann wieder die bestimmte Größe in uns sein. Also die Gemeinde ist zuerst ein Ort, damit wir in unserem Herzen Entscheidungen treffen, indem wir in unserem Herzen immer weiter auf Gott reagieren, ja, der Glaube, ja, der auf die Gnade reagiert. Und dann ist Gemeinde ein Ort, gelehrt zu werden, gelehrt zu werden, als Erben und Nachfolger zu leben. Also auf dieser Grundlage, dass du in deinem Herzen reagierst, aber, aber hör das, ja, weil wenn wir in unserem Herzen nicht reagieren, wie wollen wir denn dann lernen? Wie wollen wir reif werden. Wie wollen wir wachsen? Das geht bei Gott immer nur über die Herzensbeziehung. Amen. Gott sei Dank. Ja, so, Es geht nicht zuerst über unseren Intellekt. Es geht nicht zuerst über unser Verständnis. Es geht über unseren Geist. Es geht über die Beziehungsebene. Gott sei Dank. So hat ja auch Jesus gelebt. ja, Und da können wir vertrauen, dass der Geist Gottes uns helfen kann. Ja? Also auf dieser Grundlage ist die Gemeinde dein Ort, gelehrt zu werden, als Erben und Nachfolger zu leben. So wie es Jesus ja dann auch auf dieser Grundlage kurz vor der Himmelfahrt seinen Aposteln gesagt hat. Das lesen wir in Matthäus 28, 18 bis 20. Lasst uns mal auf diesen Abschnitt jetzt schauen. Ja? Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Also auf dieser Grundlage von Gnade und Gerechtigkeit und dass wir im Glauben auf Christus reagiert haben und immer weiter auf ihn reagieren und dass wir, dass wir, dass wir weiter den Weg der Beziehung gehen, möchte dann Gott uns lehren, ja sogar trainieren. Ja? Wir dürfen den Weg lernen durch Glauben, wie wir denn nun als Erben und reife Gläubige leben können. Ja? Wie können wir unser Land in Besitz nehmen, wie können wir den Willen des Vaters tun. 
Und das ist dann natürlich sehr bedeutsam. Aber wenn wir den Schritt der Beziehung überspringen, das kann uns in unserer deutschen Kultur, denke ich, ganz schnell passieren, in unserer Wissenskultur, unserer intellektuellen Kultur hier und da, ja. So, dann können wir das überspringen und dann sagen wir uns, ja, wir versuchen das jetzt mal hinzukriegen, unsere Leistungskultur, ja, in der wir oft so groß geworden sind und sie uns so geprägt hat, ja. Aber diese ganzen humanistischen, menschlichen Konzepte funktionieren Gott sei Dank auf dem neuen geistlichen Weg in Christus nicht. Gott sei Dank, ja. So, deshalb zieht uns Gott immer erst in die Beziehung, ja, weiter hinein, damit wir in unserem Herzen reagieren und dann können wir darauf vertrauen und dürfen dafür beten, dass er uns hilft, dass er uns leitet. Und dann möchte der Geist Gottes uns auch lehren und trainieren. Und dann sind wir aber auch sofort dazu berufen. Amen. Also gelehrt zu werden, durch Glauben zu leben, sogar trainiert zu werden, ist nicht etwas, was Gott mit uns irgendwann beginnen möchte, sondern in dem Moment, wo du in deinem Herzen als Erbe und Nachfolger leben möchtest, möchte der Heilige Geist dich sofort in Mündigkeit und Reife führen. Weil wann immer du beginnst, durch Glauben zu leben, beginnst du sofort, reif und mündig zu leben. Sofort. Lass uns das hören. ja? Dem Moment, wo wir gelehrt werden, trainiert werden, durch Glauben zu leben, beginnen wir sofort, reif und mündig zu werden. Weil wir sofort unsere Erbschaft leben und uns entwickeln. ja? Also es ist nichts irgendwie für die Zukunft, sondern das ist für hier und jetzt, wenn wir in Christus leben. Lass uns für einen Moment mal dafür beten, dass der Geist Gottes uns also nicht nur ins Gebet jetzt ruft in diesen Tagen, sondern dass er uns auch lehrt und trainiert, wie wir beten. Ja, das ist ja dann auch das Anliegen dieser Predigt. Deshalb lass uns kurz einfach dafür beten. Vater, danke, dass du uns ins Gebet rufst, aber vor allen Dingen möchtest du uns dann auch lehren und trainieren zu beten. Danke dafür, dass du uns auch dabei hilfst. In Jesu Namen. Amen. Als ich so den Impuls begonnen habe, dass uns Gott, glaube ich, jetzt in dieser Zeit ins Gebet oder in größere Intimität rufen möchte, <lacht> habe ich uns so versucht, einen Weg zu zeigen, ja, auf den ich schon eingegangen bin. Also Gott möchte uns immer zuerst in das Gebet von Söhnen und Töchtern rufen, dann, dass wir wirklich durch das Wort beten, darauf gehe ich dann heute abschließend ein, dass wir dass wir beten, indem wir Gott weiter kennenlernen und eben seine Stimme hören, sein Wort, ja, natürlich durch alles, was Jesus möglich gemacht hat, und indem wir dann aber beim entscheidenden Gebet ankommen, nämlich, Vater, dein Wille geschehe. So, das ist letztendlich das finale Gebet. Ich hatte uns dort schon die Herrenhut der Brüdergemeinde gezeigt, ja, die dieses fantastische Gebet 24-7 eingeführt hat und 100 Jahre so gebetet hat. Und das war ihr Kerngebet, das entscheidende Gebet, um das sie sich letztendlich in Jesus versammelt haben. Vater, was ist dein Wille? Im Persönlichen, aber auch für uns als Gemeinde oder aktuell in der Welt. Also sprich, als sie dieses Gebet aufgerichtet haben. Also letztendlich möchte der Vater uns in unserem Gebetsleben, in der Kommunikation mit ihm, zu diesem entscheidenden Gebet führen als Erben und Nachfolger. Vater, dein Wille geschehe. Wir können das ja schon mal sagen. Vater, dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden. ja? So ein einfaches Gebet. ja? Und dann geht es natürlich darum, der letzte Gedanke, sich Zeit zu nehmen und äh, wirklich zu lernen, ja, mit dem Herzen zu lernen, zu beten, ja, und Zeit mit Gott im Gebet, aber auch in der Fürbitte zu verbringen. Und jetzt möchte ich mit uns noch einmal ein Stück weit wiederholen und darauf eingehen, was es bedeutet, als Söhne und Töchter zu beten. Und ich bin schon darauf eingegangen, ja, aber nochmal, lass dich wirklich rufen, versuche es nicht hinzubekommen. Deshalb hatte ich letztes Mal dieses Beispiel gegeben, dass Jesus seine Jünger auf den Berg ruft. Ja, und sie sind auch wirklich gekommen, da ist dieser wunderbare Hinweis und sie kamen auch wirklich. Wieder so eine Entscheidung des Herzens. Deshalb, deine Entscheidungen im Herzen sind super bedeutsam, weil dein Glaube super bedeutsam ist. Immer wenn du in deinem Herzen reagierst, wird der Teufel kommen und wird das versuchen, klein zu machen. Er wird sagen, ach du und deine kleine Entscheidung. Nein, nein, nein. Wenn diese Entscheidung durch Gnade erfolgt, ist es kostbar. Deshalb hat Jesus gesagt, wenn der Glaube nur so klein wie ein Senfkorn ist, glaub mir, sagt Jesus, es wird eine Auswirkung haben. Und der Teufel weiß, wenn du auf den Geschmack kommen, könnte man sagen, oder wenn du, wenn du die Beziehung weiterentdeckst und wie groß dein Gott ist, der hier in dir lebt, wow, 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 der Teufel weiß auch ein Stück weit, vielleicht nur sehr begrenzt, was das für Auswirkungen hat. Das heißt, diese kleine Entscheidung in deinem Herzen, die hat echt Auswirkungen. Amen. 
die ist bedeutsam. Und dann können die Entscheidungen zunehmen, weil dein Glaube wächst. Nicht dein Glaube in deine Leistung, sondern dein Glaube in Jesus. Der hat zu wachsen. Nicht der Glaube in alles, was wir hinkriegen. Das ist der Feind letztendlich, ja. Sondern der Glaube in Jesus und wie kostbar die Beziehung ist und was es für Auswirkungen hat, wenn wir uns auf die Beziehung einlassen. Das ist der Glaube der Söhne und Töchter Gottes. Hört ihr das, ja? Das ist der Glaube. Komm, lass uns sagen, Herr, lehre mich zu glauben. Was es wirklich heißt, in meinem Herzen auf dich zu reagieren. Und dass jede kleine und noch so kleine Senfkornentscheidung, die ist so kostbar. Lehr mich, in meinem Herzen zu reagieren. Also Jesus ruft die Jünger auf dem, auf dem Berg, ja? Und sie kommen, ja, und wir haben gesehen, wir sind schon auf dem Berg in Christus, ein Bild auf deine neue Position, weil du von neuem geboren wurdest, aus dem Himmel, aus Christus. Also dieser Berg, auf dem Jesus steht und Jünger ruft, ist ein Bild auf das, was wir jetzt in ihm sind, als neue Schöpfung. Wir sind in Christus, ja. Und ja, wie können wir uns da zu ihm weiterrufen lassen? Wir können zum Beispiel auch beten, sagen, danke, Herr. Danke, dass du mich ansprichst. Ich versuche mal ganz einfache Worte zu finden. Du sagst einfach, ach, danke, Vater, du bist so gut. Danke, lass dich hier innerlich darauf ein. ja. Bitte hilf mir, mir Zeit zu nehmen, zu beten. Versuch es nicht hinzubekommen, sondern bitte ihn dir zu helfen. Lass dich weiter ein auf diese Beziehungsebene. ja. Und reagiere in deinem Herzen auf den Heiligen Geist und dann wird er dir helfen. Und dann können wir lernen, als Söhne und Töchter Gottes zu beten. Und da habe ich euch ja Jesus gezeigt. Lasst uns mal Jesus vorstellen. Gott im Fleisch und gleichzeitig Mensch. Also Jesus wächst auf und Jesus lernt auch als Mensch den Vater kennen. Er liest die Schrift. Jesus lernt durch den Geist zu leben, zu beten. Als er 30 Jahre ist, wird er vom Geist erfüllt. Dann lernt sogar Jesus die Gegenwart Gottes in einer ganz anderen Dimension kennen. Wunder, Zeichen, Toten, Auferweckung. Ich möchte euch das einfach bewusst zeigen, ja, dass wir dann auf einem Weg sind der Entwicklung, der Beziehungsentwicklung. Ja? Wir entwickeln uns. Und dann möchte Gott uns aber auch nehmen. Denn Lernen hat dann immer etwas mit Mündigkeit zu tun. Ja? Also, dann können wir auch lernen, mit Gott zu kommunizieren und zu beten. Und was ich uns da versucht habe, erstmal zu zeigen, und das möchte ich mit euch jetzt nochmal durchgehen, ist, wenn wir dann lernen, als Söhne und Töchter Gottes zu beten, dann geht es natürlich nicht um Gebetsformen und so weiter und so fort, sondern es geht darum, dass Gott mit uns oder dass Gott uns helfen möchte, dass wir mit der Offenbarung, die wir schon haben, beten. Dass wir durch das beten, was uns auf dem Weg mit ihm schon klar geworden ist. Und das ist nicht schwierig. Amen dass wir erstmal durch das beten, was uns schon offenbar geworden ist und dass wir es kultivieren und pflegen. Könnt ihr euch einen Baum vorstellen, ein Baum wächst. So, dann gilt es, dass dieser Baum weiter wächst. Es gilt ihn zu pflegen, zu bewahren, ja. Aber ein lebendiger Baum, wir sind ja ein Baum der Gerechtigkeit, der entsteht durch Beziehung. Also schau doch mal, was ist dir in deiner Beziehung mit Gott schon klar geworden? Auch wenn ich jetzt gleich nochmal darauf eingehe, ja. Und das nimm mit hinein in dein Gebetsleben, das kultiviere. Also das ist ein Weg, den wir mit den Herren gegangen sind. Und die ersten Stationen dieses Weges, die sind für uns sehr einfach nachvollziehbar. Und das ist eine fantastische Grundlage, damit wir lernen können zu beten. Ganz, ganz einfach. Schaut mal. Die erste Station, die wir alle durchlebt haben, wenn wir Christus angenommen haben, ist es, dass der Geist Gottes uns davon überzeugt hat, dass wir den Vater brauchen. Oder besser gesagt Gott. Und dass es überhaupt erstmal Gott gibt. Also der Geist hat dich überzeugt, dass Gott existiert. Kein Mensch wird Jesus annehmen, der nicht vorher davon überzeugt wird, dass es Gott gibt. Das ist das erste Werk des Heiligen Geistes. Er überzeugt dich, dass es mehr gibt als den Menschen. Dass Gott existiert. Amen. Und so sagt Jesus auch, niemand kann zu mir kommen, außer ihm ist vorher klar geworden, dass er meinen Vater braucht. Also Jesus stellt sich nicht an die erste Stelle, sondern Jesus sagt, zu mir kommen diejenigen, denen schon vorher klar geworden ist, dass sie Gott brauchen und den Vater. Amen. So, also hat ja in deinem Leben ein Prozess stattgefunden durch den Heiligen Geist. Könnt ihr das sehen? Da ist was Lebendiges passiert, sonst wärst du kein wiedergeborener Christ. Da ist etwas Lebendiges passiert. Sei es, wir haben einen christlichen Hintergrund, dann durchs Elternhaus, Gemeinde, Kinderschule, Sonntagsschule oder nicht christlich. Da war der Weg ein bisschen anders. Aber letztendlich wurden, hat Gottes Geist sich davon überzeugt, dass es Gott gibt und dass du ihn brauchst. ja. 
Dann hast du Jesus angenommen, bewusst, ja, und bist vor allen Dingen in, den, in der ersten Zeit, wo du Christ geworden bist, ist dir natürlich offenbar geworden, was Jesus für dich gemacht hat, mehr oder weniger. Oder es ist uns jetzt in der letzten Zeit mehr offenbar geworden. Aber letztendlich, die zweite Station ist, wir haben Offenbarung über Jesus bekommen und wir haben ihn angenommen und wir wurden von Neuem geboren. Dann hast du vielleicht das erste Mal gesagt, oh, Jesus kann Wunder tun. Jesus, kannst du mich frei machen von dem Tick oder von dem, ja. Als ich ein junger Christ war, hatte ich einige Macken und manchmal habe ich ganz einfache Gebete gesprochen. Jesus, kannst du mich einfach davon freisetzen? Und dann war ich freigesetzt von irgendeiner so Marotte, die ich in meinem Kopf hatte. Und das hat mich begeistert. Aber warum ist das in meinem Leben passiert? Weil das ist drei, vier Monate, äh, drei, vier Jahre vorher nicht passiert. Da hat der Heilige Geist mich davon überzeugt, dass ich Gott brauche, dass, ich, dass irgendwas mit mir passieren muss. ja. Und es wurde mir ganz groß, ich brauche Gott. Und da war ein ganz schöner Weg, bis ich Jesus angenommen habe. Aber als ich von Neuem geboren wurde, hat sich die ganze Perspektive geändert, weil wir sind ja ein Kind Gottes geworden. Und so habe ich ganz andere Gebete gesprochen. Zum Beispiel, Herr, setz mich frei, weil Jesus hat uns am Kreuz befreit. Also habe ich das in Anspruch genommen. So, und dann eigentlich so die nächste Station ist es, ja, wenn wir das mal so pragmatisch ein Stück weit für uns sehen, weil das ist hilfreich, wenn wir uns im Gebet entwickeln möchten. Bis die Struktur hilft, wenn wir lernen möchten. Auf der Beziehungsebene möchte Gott dich ansprechen. Aber wenn es darum geht zu lernen und zu wachsen, müssen wir Gottes Konzepte kennenlernen. Wir brauchen eine lebendige Struktur, dass Gott zu uns spricht, dass er uns einen Weg weist. Also dann in der Regel, ja, wurden wir alle vom Geist erfüllt. Wir sind bewusst in eine Gemeinde gegangen, ja, und wir haben uns zum Beispiel taufen lassen, um als Erben und Nachfolger bewusst ein geisterfülltes Leben zu führen, indem wir Jesus ähnlich werden. Das ist ja die Taufe, ja, weil wir unsere Bestimmung erfüllen möchten. Ja, so das sind so ganz einfach so drei Stationen, ja, und genauso durch diesen Weg, den du bereits gewangen bist, kannst du morgens eine fantastische Gebetszeit zum Beispiel schon haben, aber auch über den Tag immer wieder. Das erste, wenn du morgens aufwachst, kannst du sagen: Vater, danke, dass du jetzt in meinem Leben bist dass du mich zu der Erkenntnis gebracht hast, dass ich dich brauche. Manchmal, wenn wir so unseren Weg gehen, da kommt der Heilige Geist und der tippt uns so bildlich auf die Schulter, aber eigentlich tippt er uns hier drin an und sagt, hey, es wäre vielleicht gut, wenn ich dich mal daran erinnern darf, wie wichtig es ist, dass dieser Tag heute deinem himmlischen Vater gehört. Amen. Also mir ist das ein paar Mal in meinem Leben so gegangen, dass der Heilige Geist mich angetippt hat und er sagt, Falk, hey, Gott ist der Geber des Lebens, ja, und da war ich schon lange Christ, ja, also hat man so einen Moment, oh ja, stimmt. Ja genau, auch heute, ich lebe durch ihn, ich brauche ihn. ja. Also du kannst den Tag beginnen und sagen, Vater, danke, ich bin jetzt in Jesus dein Vater. Natürlich stehst du dann schon an einem anderen Punkt, als wenn du auf der Suche nach Gott bist. Dir gehört der Tag, ja. Danke für alles, was du möglich gemacht hast. Du bist jetzt mein Vater, ein ganz einfaches Gebet, ja. So, du anerkennst ihn aber auch als denjenigen, der das Leben gibt und durch den du leben möchtest, ja. Ist innerlich gleich auf ihn ausgerichtet, was ein Werk des Geistes ist. Also so kannst du lernen zu beten. Also wach, also wenn du morgens aufwachst, machst du dir zu einer Gewohnheit zum Beispiel, aufzuwachen und sagen, Vater, guten Morgen. Komm, lass uns das mal sagen. Vater, guten Morgen. Dieser Tag gehört dir. Dass wir nicht die Sorgen zuerst an uns heranlassen. ja? So Und dann kannst du dem Vater danken für den Sohn, für das neue Leben, das er möglich gemacht hat. ja? Vater, danke für den Sohn. Danke für das Sterben und Auferstehen deines Sohnes und dass ich jetzt eine neue Schöpfung und von neuem geboren bin. Also du kannst ihm sofort für den Sohn danken, ja? Und in dem Moment stellst du dich in deinem, kannst du dich in deinem Gebet ganz bewusst auf das Fundament der Gnade stellen. Schaut, alles was wir jetzt sind, sind wir durch Christus, durch Erbschaft. So leben wir folglich auch in allem jetzt oder können wir in allem leben durch das, was Jesus natürlich möglich gemacht hat. Also wenn du morgens aufstehst, wenn du betest, hab gleich eine Zeit, wo du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus dein Erlöser ist und dein Herr. Und dass du ihm jetzt auch ähnlich werden möchtest. Ne? So also kannst du dann beten. Ja, Vater, danke für deinen Geist. Ich bitte dich, leid mich heute. Hilf mir jetzt eine Zeit mit deinem Wort zu haben. Sprich zu mir und dann leite mich durch meinen Tag. Und dann kannst du eine Zeit mit dem Wort Gottes und auch ein Gebet haben. Ja? Und das hört sich erstmal sehr, sehr einfach an. Und ich glaube, das aber ist auch schon hilfreich, wenn du wirklich eine Gebetszeit aufrichten möchtest. Denn dann wird es eine lebendige Gebetszeit sein, weil sie baut auf dem auf, was, wenn du Christus angenommen hast, du schon lebendig erfahren hast. Ja, wenn du Offenbarung hast, ich brauche Gott, dann beginn deine Gebetszeit damit. Wenn du Offenbarung hast, was Jesus für dich getan hat oder mehr davon möchtest, beginne damit deine erweiterte Gebetszeit. Wenn du vom Geist geleitet sein möchtest, 
Nimm das gleich in dein Gebet mit hinein, dann haben wir erstmal eine tolle Grundlage. Aber lasst uns jetzt mal auf den Tag schauen, denn es geht ja darum, wir wollen uns näher in die Intimität mit Gott ziehen lassen, um als Söhne und Töchter Gottes durch den Tag zu gehen, ja? um zu leben, zu beten, zu kommunizieren mit Gott wie der Sohn. So, am Ende möchte uns, oder letztendlich möchte der Geist Gottes uns ja auf einem geisterfüllten Weg führen, sodass wir wie Jesus vom Geist geleitet durch den Tag leben. Aber schaut mal, jetzt möchte ich mit uns mal auf deinen Tag schauen. Wie kannst du lernen zu beten? Schaut mal, wenn wir letztendlich vielleicht sogar vom Feind so attackiert sind, dass wir leider wieder total auf uns fixiert sind, ja, dann gehen wir nicht durch den Tag und sind vom Heiligen Geist geleitet. Also ich spreche gerade über Basics, ja. Also dann gehen wir nicht durch den Tag und sind total vom Heiligen Geist geleitet, ja, sondern wir sind mit uns beschäftigt. Okay? Also wann immer du am Tag auf dich fokussiert bist, möchte der Heilige Geist dich von deiner Gerechtigkeit, Johannes 16, neu überzeugen. Möchte sagen, hey Falk, alles durch mich. Wir können einen Moment haben, wo wir den neuen Wein trinken. Wir können einfach ein kurzes, oh, hilf mir. Ja, ist auch ein Gebet. Also, wenn du durch deinen Tag gehst, achte mal darauf, wenn du lernen möchtest, in der Gnade zu leben, durch Glauben, wie du durch den Heiligen Geist darin bleibst, dass Gott dein Vater ist, ja, und dass er uns in allem helfen möchte und kann durch den Geist, ja. Also, schau da mal auf den Tag, ja, und wo du merkst, ich bin so auf mich fokussiert, ja, hab einen Moment, wo du einfach sagst, oh, Vater, oder du sagst, Heiliger Geist, hilf mir, oder du beginnst vielleicht sogar spontan in Sprachen zu beten, damit du wieder in deinem Inneren auf den Herrn ausgerichtet bist, ja. Und wir sehen ja, wenn wir mal auf Jesus schauen, genauso ist Jesus durch den Tag gegangen. Jesus war immer in der Intimität mit dem Vater, wir lernen es. Dann achte mal auf deinen Tag, wir alle gehen ja durch diese Welt. Also werden wir immer noch mit der gefallenen Welt konfrontiert, zum Beispiel mit Sünde. Im Jahr für Gott gehen wir intensiv darauf ein. Wie ist das denn? Ja, wie gehe ich denn damit um, wenn ich nochmal sündige oder Menschen an mir? Ja, weil das kann uns total blockieren, dann sind wir so viel beschäftigt damit. Ja? Oder wenn du irgendwie Orientierung brauchst ja, in deinem Tag, ja? dann möchte der Geist Gottes uns helfen, dass wir wirklich auf diese ewige Ressource zugreifen, die Jesus uns durch sein Werk am Kreuz und durch seine Auferstehung und durch das Erbe geschenkt hat. Das heißt, wenn irgendwo am Tag eine Situation ist, wir stellen uns jetzt mal unseren Tag vor und jetzt möchte der Heilige Geist dich trainieren, morgens zum Beispiel zu beten oder abends, aber auch über den Tag. Dann gehst du durch deinen Tag, dann stellen wir uns mal deinen Tag vor und jetzt bist du irgendwo mit einer stressigen Situation konfrontiert und Gott liebt dich, egal wie du reagierst, ja, aber es kann sein, diese stressige Situation, die schießt dich einfach die nächsten zehn Minuten oder vielleicht sogar zehn Stunden ab, ja. Aber der Heilige Geist kann dich und mich trainieren, dass wir in solchen Momenten innehalten und sagen, oh, ich bin doch schon zu dem Rückschluss gekommen, dass ich mit Stress und Sünde anderer Menschen gar nicht umgehen kann. Das hat Gott mir doch schon längst offenbart. Jetzt ist der Rückschluss, du nimmst dir einen kleinen Moment und sagst, Heiliger Geist, hilf mir dass ich jetzt nicht mit dem, was mich da gerade so anschießt, versuche selbst klarzukommen oder einfach weiterzumachen. Das ist nicht das wahre Leben, nicht das erfüllte Leben, was du mir möglich gemacht hast. Ich habe ein neues Fundament durch den Sohn und durch Gnade. Und dann bittest du kurz den Heiligen Geist, auf ganz einfache Weise, zum Beispiel, indem du sagst, oh Heiliger Geist, danke für Jesus, danke. Danke Jesus, den Stress hast du getragen, ich lasse ihn los. Vielleicht hast du mehr Zeit zu beten, aber du kannst auch einen kurzen Moment haben. ja. Und glaub mir, dieser Moment hat Auswirkungen, insbesondere wenn der Heilige Geist dich in viele dieser kleinen Momente nimmt. Stell dir vor, dass viele dieser Momente, wo du ganz anders zum Beispiel mit Sünde umgehst, weil du in dem Sohn bist und er die Antwort auf Sünde ist und wir es nicht mehr mit unseren alten humanistischen oder Leistungskonzepten versuchen. ja. Also in dem Moment betest du wie ein Gerechter, wie ein Sohn, wie eine Tochter. Du greifst auf das Werk Christi auch wirklich praktisch zu, ja. Und du bekennst das, dass Jesus dein Erlöser ist und Herr und betest dem entsprechend. Also einfach ein kleines praktisches Beispiel und schaut mal, wie kann euch der Heilige Geist dort über den Tag begleiten und euch zum Beispiel in solche Momente führen. Aber wir können natürlich auch solche eine Momente in unseren festen Gebetszeiten haben. Zum Beispiel, wir stehen morgens auf und dann merken wir, oh, irgendwie bin ich so blockiert, weil gestern, war eine Situation, die ist echt schwierig gewesen, ja? Ja, dann versuchst du nicht irgendwie, oh ja, Gott, jetzt gehe ich in den Tag. Nein, wenn du merkst, da belastet dich etwas, geh in deinem Geist an den Ort, wo Jesus ein für alle Mal alles vollbracht hat und lass den Stress und die Sünde los, die alle auf das Lamm gelegt wurde. 
und freu dich neu in deinem Gott und lass dich vom Heiligen Geist erbauen. Dann leben wir in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und schau, dein Tag wird anders sein. Und daran möchte uns der Heilige Geist trainieren. Amen. Und zuerst möchte er uns rufen, dass wir uns darauf einlassen. Und das ist so wunderbar. Aber dann möchte er uns auch darin trainieren, dass wir wirklich durch die Gnade leben. Ja? Amen. Oder wenn du merkst, ich brauche Orientierung, ich weiß nicht, was ich in der Situation machen soll. Guck mal, da können wir uns so schnell Sorgen machen. Morgens nach dem Aufstehen, über den Tag, sinnlos. Wenn immer du Sorgen merkst, möchte der Heilige Geist dir helfen, hier im Herzen will er ankommen und sagen, komm, 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 komm. Hab Zeit mit mir, denn Sorgen bringen gar nichts. Und dann sage ich, Herr, diese Gedanken beschäftigen mich gerade. Ich lasse sie jetzt los, dass sie mich nicht mehr hier oben belasten. Ja, Ganz einfaches Gebet, ich werfe meine Sorgen auf den Herrn. Der Heilige Geist kann dich trainieren, dass du 20 Mal Tag durch den Geist erfüllt sagst, Herr, ach, ich werfe diesen Gedanken auf dich mit dem ich mich ständig beschäftige, dominiert mich so. Ich werfe ihn auf dich. Komm, wir rufen das mal aus. Ich werfe meine Sorgen auf dich. Ich schmeiß sie weg. Bring nichts. Und dann bittest du den Heiligen Geist, dich, dich zu erbauen und mit Gottes Wort zu dir zu sprechen. Ja? Und dann kannst du natürlich auch über den Tag immer wieder Momente haben, wo du zum Beispiel den Geist Gottes bittest, dich zu leiten, ja, wie Jesus ja ständig lebte. Und dafür hat Gott uns dieses wunderbare Geschenk gegeben, in Sprachen zu beten. Also wo immer wir loben, preisen, in Sprachen anfangen zu beten, wird der Heilige Geist viel Raum bekommen und der Tag sieht einfach anders aus. Weil wir alles auf einmal mit diesem Filter des Geistes Gottes sehen. Wenn der Heilige Geist mein Filter ist, dann sieht der Tag echt anders aus. Amen. Deshalb, wenn es um Gebet geht und der Heilige Geist möchte dich ziehen, aber trainieren, ja, im Gebet zu wachsen möchte, der Heilige Geist dich dann vor allen Dingen auch trainieren, vielen Sprachen zu beten. Aus deinem Inneren. Und das ist nicht schwer. Manchmal sind wir ein bisschen blockiert, brauchen wir Hilfe, aber wir können das lernen. Also der Heilige Geist möchte dich lehren, viel im Geist zu beten. Amen. Das ist gut, ne? Amen. Und wenn ich so bete oder so sich mein Gebetsleben entwickelt, dann Lebe, kommuniziere, also bete ich und spreche ich mit Gott. Ja? So, so kannst du dich entwickeln, so können wir uns entwickeln und wir können immer mehr ein inneres Gebetsleben, ein Kommunikationsleben haben. Ja? In uns ist ja wie so ein Kommunikationszentrum, um dann vom Geist geleitet durch unseren Tag zu gehen. Ja? Amen. Aber... Ich werde eben nicht geistgeleitet durch den Tag gehen, so sehr ich das auch möchte und auch beschenkt bin dafür, also ich bin Erbe, wenn ich eben nicht in meinem Herzen auf den Herrn reagiere, ja, was oft zum Beispiel auch Heilung einschließt. Ich tangiere das Thema jetzt ja nicht, aber wenn wir im Gebetsleben wachsen möchten, kann es ja auch manchmal sein, dass wir merken, es gibt noch ein paar Blockaden in unserem Leben, die gehen über die Punkte, die ich gerade benenne, hinaus, sodass wir einfach auch hier und da Heilung brauchen und seelsorgerliche Hilfe. Das ist auch noch ein Thema, ja, aber letztendlich, wenn ich nicht in meinem Herzen reagiere und da noch nicht trainiert und geleitet werde, so dann werde ich nicht in einer großen Intimität mit Gott durch den Tag gehen, so sehr ich das auch möchte. Also, der Geist Gottes möchte uns helfen, dass wir so uns auf diesen Weg einlassen, dass wir uns trainieren lassen, im Gebet zu wachsen, damit wir als Söhne und Töchter Gottes in Kommunikation mit dem Geist durch den Tag gehen und ihm folgen. Amen. Und das auch lernen. Nun möchte ich abschließend auf den Punkt eingehen, dass wenn wir uns näher von Gott ins Gebet ziehen lassen möchten, und in, in, in die Intimität, ja, dann ist all das, was ich jetzt kurz angerissen habe, einfach Grundlage, ja, dass wir lernen, durch den Vater, durch den Sohn und im Heiligen Geist zu beten. Aber dann möchte Gott mit uns tiefer gehen. Also wenn immer Gott mit dir weitergehen möchte, möchte er dir und mir noch mehr offenbaren, durch den Vater und sein Wort zu leben und dann auch zu beten. Wann immer wir Gottes Wort weiter kennenlernen, lernen wir Gott weiter kennen. Auf der Grundlage der Gnade und wer wir in Christus sind, können wir mehr Erkenntnis und Offenbarung bekommen über Gott. Wir wachsen in der Gemeinschaft mit ihm und das wird immer Auswirkungen haben auf unser Gebetsleben. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, dass Gott uns als sein Volk in dieser Zeit tiefer ins Gebet und in die Intimität ruft, dann ruft er dich und mich auch tiefer in Zeiten mit dem Wort Gottes. 
Deshalb ist das Wort Gottes sowieso, es ist sowieso unfassbar wichtig, aber ganz besonders in Zeiten, wo Gott dich in größere Intimität und ins Gebet ruft, wird Gott mit dir immer darüber sprechen wollen, wie groß die Bedeutung seines Wortes ist und wie groß die Bedeutung ist, dass deine Offenbarung über das Evangelium und das Werk Christi weiter zunimmt. So lasst uns in diesen Tagen uns wirklich Zeit nehmen mit dem Wort Gottes. Und zwar ganz, ganz praktisch. Dass du sagst, okay, diese Woche studiere ich zum Beispiel mal einfach den Epheserbrief. Oder ich betrachte das Wort Gottes über Lobpreis. Oder über Sohnschaft. Oder über die Führung des Heiligen Geistes. Es, ist, es lohnt sich, sich darüber auszutauschen, weil letztendlich studiere Gottes Wort, sinne darüber nach, denn dann geht es tiefer und Gott kann dadurch auch tiefer mit dir in das Wort gehen. Ja? Also, wenn uns der Vater tiefer in seine Nähe und ins Gebet ruft, dann ruft er uns auch immer tiefer auf den Weg, ihn kennenzulernen, das geschieht nämlich, wenn wir sein Wort studieren, und seine Stimme zu hören. Ja? Wenn wir uns darauf einlassen, dann werden wir in unserem Geist wachsen und in Offenbarung, in unserem Glauben, in der Wahrheit, wie Jesus. Ja? Jesus wuchs ständig in der Erkenntnis und Offenbarung des Vaters. Können wir uns das vorstellen? Selbst bei Jesus hat das ständig zugenommen. Jesus war nicht sechs Jahre und dann war er am Ende mit seiner Offenbarung. Selbst Jesus hat den Vater immer weiter kennengelernt. Ist das nicht fantastisch? Denn er war ja Mensch. Jesus hat sich entwickelt. Wie viel mehr wir? Komm, wir sagen mal, Vater, zieh mich, dass ich dich weiter kennenlerne. Erinnere dich mal an den herrlichsten Moment, den du jemals in der Bibel hattest. Was für ein Moment. Du hast deine Bibel aufgeschlagen und du konntest gar nicht anders, als die Bibel regelrecht zu essen und sie hat zu dir gesprochen. Ja? Es war so fantastisch. Und das hat der Vater für uns jede Woche, jeden Tag, jeden Monat weiter. Das beginnt auch, indem wir in unserem Herzen hier reagieren auf ihn. Es gelingt nicht, es wird nicht so kommen, wenn wir uns anstrengen. Sondern es ist immer zuerst Beziehungsebene. Deshalb hier, lass uns mal den Ruf des Vaters hören, dass er dich in größere Offenbarung in sein Wort zieht. Denn es ist möglich. Amen. Der Heilige Geist wird immer zu dir sagen, komm, ich werbe um dich. Es ist möglich, dass du mein Wort weiter kennenlernst. Deshalb komm, lass uns mal unserem Herzen reagieren. Vater, ich möchte dein Wort weiter kennenlernen. Ich möchte mich darauf einlassen. Ich vertraue dir, dass du zu mir sprichst und dass ich deine Stimme weiter kennenlerne. Es ist dein Werk. Danke, dass ich dich in allem bitten darf. Amen. Wenn wir so einfach den Vater weiter kennenlernen, so dann können wir natürlich auch seinen Willen mehr erkennen. Und wir sind auch vorbereitet, auf die Prozesse und Wege dann seinen Willen zu tun. Lass uns da mal auf Jesus schauen. Erstmal sehen wir noch die abschließenden Bibelstellen. Lukas 2,49, die Eltern, Jesus ist ungefähr 11, 12 Jahre. Die Eltern suchen Jesus und Jesus sagt zu ihnen, Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Also Jesus hat tiefe Intimität mit dem Vater als ein Teenager. Ja? Auch ein geistliches Bild, wenn wir geistliche Teenager sind. Ja, der Vater möchte uns hineinnehmen in tiefere Intimität mit seinem Wort, dass wir den Vater weiter kennenlernen. Ja? Also Jesus kannte die Schrift und hat seinen Vater kennengelernt, aber hat sogar Offenbarung über sich bekommen und hat sogar erkannt, dass er der Christus ist und ist zu den entsprechenden Rückschlüssen über sich gekommen. Ja? Dann sehen wir Lukas 4, 1 bis 4. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Amen. Was für ein Bekenntnis des Sohnes Gottes. Ja, Jesus reagiert auf den Versucher mit dem Wort seines Vaters. Ist das nicht genial? Ja? Wir wissen natürlich, dass diese Stelle ganz viel beinhaltet. Ja? Adam ist es ja mal ähnlich gegangen und so weiter und so fort. Ja? Ich gehe jetzt nicht darauf ein, aber letztendlich sehen wir, dass Jesus... ja Letztendlich durch den Vater. Wenn wir es mal ganz einfach runterbrechen. Jesus reagiert auf den Versucher durch den Vater und durch sein Wort, mit dem er sich schon vorher beschäftigt hat, sodass auch Jesus zu dem Rückschluss gekommen ist, dass er als der Gerechte, der Heilige, der nie gesündigt hat, als Mensch lebt durch den Heiligen Geist und durch jedes lebendige Wort des Vaters. Amen. 
So, wenn wir Zeit mit dem Vater verbringen, wird er lebendig zu deinem Geist sprechen, durch sein Wort, wie sogar zu Jesus. Lass uns das bitte sehen. Jesus hat wirklich die, wirklich die Schrift gelesen und der Vater hat zu ihm gesprochen. Der Geist wird natürlich durch das Wort zu dir sprechen. Und wir können darin gelehrt werden und Gott möchte uns auf diesem Weg führen, sodass wir durch das lebendige Wort Gottes leben. Dass er zu uns spricht durch die Schrift, aber auch dann in persönlichen Zeiten. Ja? Dann geht es weiter. In unseren zwei Bibelstellen jetzt noch abschließend Matthäus 6, 9 bis 10. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Im Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also hier sehen wir, dass Jesus dann dafür betet, dass der Wille des Vaters geschieht und dass David hier betet, dass der Herr sein Hirte ist und ihn leitet. Also wenn wir uns tiefer auf das Wort Gottes einlassen und auch lernen, seine Stimme zu hören, dann lernen wir Gott nicht nur weiter kennen, sondern dann können wir auch seinen Willen erkennen und wir können von ihm weitergehend geführt werden. Wir werden nicht nur vorbereitet, wir können geführt werden und wir sind vorbereitet, seinen Willen zu erkennen und auch zu tun. Aber haben wir gar keine Kenntnis im Wort Gottes, werden wir auch nicht seinen Willen erkennen und er wird uns nirgendwo hinführen können. Könnt ihr das sehen? Wenn wir nicht Gottes Wort weiter kennenlernen, wachsen wir nicht. Wir kommen nicht zu neuen Überzeugungen. Wir sind nicht bereit für die Schritte, die eigentlich Gott mit uns gehen möchte. Möchten wir bereit sein für die Schritte, die der Vater für uns hat? Dann lasst uns ihn und sein Wort weiter kennenlernen. Denn dann kommen wir zur Überzeugung, dann werden wir auch bereit für seinen Willen und dann werden wir seinen Willen auch erkennen. Dann lernen wir ihn weiter erkennen. In der Schrift erkennen wir Christus. Wir kommen zu Rückschlüssen über uns selbst. Und wir werden dadurch reif und mündig durch Glauben zu leben und den Willen Gottes zu erkennen und ihn zu tun. Ja? Also, wir sind durch sein Wort gläubig geworden. Lasst uns das abschließend noch sehen. Ja? Wir haben das Evangelium gehört, wir haben die Stimme des Geistes gehört, der uns aber letztendlich auch dann davon überzeugt hat, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Und indem wir darauf reagiert haben, sind wir von Neuem geboren worden. Genauso jetzt. Wenn wir seine Stimme hören und dieser Stimme weiter folgen, dann geht es auch weiter. Dann werden wir Gott weiter kennenlernen, aber wir wären auch bereit für seinen Willen und ihn dann auch zu tun. Und das ist es ja, worum es geht. Ja, Letztendlich. Deshalb hatte ich uns ja gezeigt, letztendlich möchte der Vater, er liebt uns, er versorgt uns, er hat uns gerecht gemacht, wir werden ewig leben. Aber letztendlich hat er uns in der Gnade zur Herrschaft bestimmt und er möchte dich und mich dahin führen, dass wir seinen Willen erkennen, für seinen Willen beten und ihn tun. Amen. Wen hat der Vater bestimmt, Geschichte zu schreiben in dieser Zeit? Sag mir wen. Wen hat der Vater aus Liebe erwählt, weil er dich einfach liebt und auch bestimmt seinen Plan in dieser Zeit zu erfüllen. Sag mir wen. Der stärkste Rückschluss wäre mich. Amen. Das hat nichts mit Stolz und Arroganz zu tun. Komm, sag mal mich. Mich hat er bestimmt. Amen. Peter hat er bestimmt. Caro, Manu, Michael, Kezia, Josua, Joel, meine wunderbare Frau, Falk. Dich und mich hat er bestimmt. Amen. So, und deshalb sind wir bestimmt, dass wir erstmal auf den Vater aufbauen. Vater, dir gehört dieser Tag, ja, dass das Fundament stimmt, ja, dass wir auf den Sohn aufbauen. Denn wir werden nicht leidenschaftlich den Willen des Vaters erfüllen, wenn wir zum Beispiel ständig mit Verdammnis zu kämpfen haben oder mit irgendeiner Sünde, die wir getan haben, so schlimm sie vielleicht auch war und sie braucht Vergebung, aber die hat Jesus schon bewirkt. Aber wenn die Sünde dich noch belastet, blockiert sie dich. Wenn ich ständig davon gefangen bin, dass Menschen um mich herum herausfordernd sind und dass mein Denken packt, ja, dann werde ich nicht ein dynamisches, siegreiches, powervolles Leben als Christ führen vom Geist gerettet. Deshalb lasst uns sowieso, weil Gott uns liebt, das Werk Christi in Anspruch nehmen und frei leben von Sünde. Amen. Und in den Gebetszeiten uns dafür Zeit nehmen, damit wir leben durch das, was Jesus möglich gemacht hat, ja. Und dann, ja, auf dieser Grundlage können wir einfach offen sein für den Heiligen Geist, das ist schon so viel wert, ja, in unserem Herzen, wir können ein einfaches Gebet sprechen, Heiliger Geist, leid mich heute. Und dann lasst uns einfach auch hören und auch Schlussfolgern. Aha, wenn, ich, wenn Gott mich weiter in Intimität ruft und in Beziehung und in seine Nähe und damit auch seinen Willen zu erkennen und Reife und Mündigkeit, dann brauche ich Zeit mit Gottes Wort. Ich brauche wirklich Zeit mit ihm. Ich brauche Zeit, ihn weiter kennenzulernen, seine Wege, dass er zu mir spricht. Schaut mal, wenn wir Abraham im Alten Testament studieren, dann spricht der Heilige Geist, wenn du die richtige Grundlage der Gnade hast, hundertprozentig mit dir über 
sich. Gott spricht, wenn du Abraham in der Bibel studierst, dann erkennst du, in welchem Maße Offenbarung auch immer, wie Gott ist. Und Gott spricht mit dir darüber. Du wirst zurückschlüssen kommen, weil du den Geist hast. Fang einfach an damit oder lass uns darin weitergehen. Ja, wir werden die nächsten Jahre noch zu vielen Offenbarungen in der Bibel kommen. Aber jeder Tag ist so kostbar. Ja, und Gott spricht zu dir über sein Wort. Du lernst ihn weiter kennen. Und wenn wir den Fokus haben des vollbrachten Werkes, ja, dann können wir alle Zeit, die wir mit dem Wort Gottes haben, aus dieser Perspektive lesen. Und so wird es dich erbauen und dich in Glauben und Mündigkeit führen, damit wir unser Erbe und unsere Nachfolge leben. Also, Gott ruft uns in größere Intimität und Nähe in dieser Zeit und ins Gebet. Es braucht eine Grundlage. Ja, lasst uns erstmal mit dem Herzen reagieren, aber dann auch lernen, ja, als Gerechte zu beten durch den Vater, den Sohn und den Geist. Und dann ruft uns Gott definitiv jetzt dahin, ihn weiter kennenzulernen, sein Wort, seine Stimme, ja, und Zeit mit ihm zu verbringen, um bereit zu sein für das, was er, was er vorhat. Deshalb lasst uns das hören und möchte gerne mal abschließend mit uns beten, dass der Heilige Geist uns ähm, einfach, einfach auch hilft, jetzt Zeit mit ihm zu bringen und dass er dich spezifisch anspricht, worüber du deine Bibel jetzt studierst. Ja? Vielleicht liest du einen Brief, vielleicht zu einem Thema, aber lass uns mal konkret dafür jetzt beten. Und lass uns die neue Woche als Woche erklären, wo wir wirklich uns Zeit nehmen, ins Wort Gottes zu schauen. Danke, Heiliger Geist, dass wir in unserem Herzen eine Antwort geben können. Danke für das Wort Gottes. Danke für diese Einladung. Und ich bitte dich einfach, dass du zu uns sprichst und dass wir die nächsten Stunden und nächsten Tage fantastische Zeiten mit deinem Wort haben, die absolut erbauend und richtig stark sind. Vater, du hast uns in eine ganz bedeutende Zeit hineingeboren. Danke, dass wir jetzt in diesen Tagen leben. Und wir möchten uns wirklich in tiefere Nähe und Nachfolge rufen lassen. Wir wollen wirklich deine Stimme hören und du rufst uns, dein Wort weiter kennenzulernen, damit wir durch Glauben leben. Vater, damit wir durch Glauben leben. Damit wir eine starke Gewissheit haben und starke, unerschütterliche Überzeugung. Und damit möchte ich euch segnen in Jesu Namen. Amen.